0: Tänään me puhumme siitä, mitä kuuluu eurooppalaiselle kansalaisaloitteelle, ja itse asiassa ei kyllä kovin hyvää. Sitten puhumme siitä, minkälaisia ongelmia ihan tuomioistuinratkaisujen valossa on EUn avoimuudessa. Ja puhumme myös siitä, mitä seurauksia sillä on, kun EU haluaa valvoa jäsenmaidensa oikeusvaltioperiaatteen noudattamista ja antaa rangaistuksia maille, jotka niitä eivät noudata. Haastateltavana meillä on tänään Eurooppa-oikeuden professori Päivi Leino Sandberg Helsingin yliopistosta. Mutta aluksi siis puhumme eurooppalaisista kansalaisaloitteista, jonka tekemällä eri EU-maiden kansalaiset voivat yhdessä ajaa jotain heille tärkeää asiaa ja vaikuttaa EUn päätöksentekoon. Aloitteen tekeminen ei ole sinänsä mikään läpihuutojuttu, vaan siihen tarvitaan miljoonaan ihmisen allekirjoitus seitsemästä eri EU-maasta. Mutta mikä näiden aloitteiden suhteen on ollut se suurin ongelma? Eurooppa-oikeuden professori Päivi-Leino Sandberg Helsingin yliopistosta.
1: Isoin ongelma varmaan liittyy nimenomaan siis näiden toimielinten asenteisiin. Tässä tietysti keskeinen kysymys on Euroopan komissio, jolla on hirveän keskeinen rooli siinä, että millä lailla se hallinnoi näitä aloitteita. Eli, eli sehän käytännössä ottaa niitä vastaan ja sitten se arvioi, että millä lailla niissä täyttyy erilaiset kriteerit. Ja isoin ongelma on siis se, että käytännössä mitkään näistä aloitteista ei oikeastaan mene läpi. Onko se niin, että mitkään ei ole mennyt läpi? No siellä on käytännössä yksi kappale nyt niin kuin noin kahdeksan vuoden aikana, jossa komissio on ryhtynyt jonkinlaisiin konkreettisiin lainsäädäntötoimiin.
0: Ja se on hirveä manööveri, jos kansalainen haluaa tehdä tällaisen EU-laajuisen kansalaisaloitteen, niin... Eikö sen tarvita ihan älyttömän paljon niitä allekirjoituksia ja sitten vielä monesta maasta Kyllä, Minä kyllä. Siis?
1: Miljoona kansalaista. Mutta käytännössä isoin ongelma siinä on tavallaan se, että nämä aloitteet ei pääse edes siihen vaiheeseen, jossa niitä nimiä voisi alkaa kerätä. Eli komissio kaataa ne siinä ideointivaiheessa jo ja toteaa, että tämmöinen ei mene läpi. Että te saa tehdä tätä aloitetta. saa tehdä tätä aloitetta. Ja tietysti niin kun jos miettii kansalaisaloitteen funktiota, jos sä mietit Suomessakin Jus. meillä esimerkiksi, niin meillähän on tälläkin hetkellä viisi sivua on niitä erilaisia aloitteita, joille nimiä kerätään. Jotkut niistä menee läpi, toiset ei, mutta iso ajatushan siinä on se, että päästään keskustelemaan asioista. Eli saadaan semmoinen julkinen foorumi, jossa kansalaiskeskustelua on mahdollista käydä. Ja tietysti sitten Suomessakin usein käy niin, että monet niistä, ei niille ehkä tule muutama sata nimeä, mutta niistä päästään kuitenkin keskustelemaan. Mutta EU-ssa tavallaan tähän vaiheeseen ei edes päästä, koska ne kaatuu jo siinä vaiheessa, kun ihmisillä alkaa niitä ideoita heräillä. Ja miten se menee? Koska siihenhän on silleen, että komissio
0: on luvannut ainakin, että on joku tämmöinen piste, missä nämä kansalaiset saa käydä, pyytämässä neuvoa tämän aloitteen tekemiseen, mutta jos ne kansalaiset pyytävät neuvoa ja sitten ne tekevät neuvojen mukaan, niin miten komissio voi sanoa, että te saa edes tehdä tuota aloitetta, vaikka me ollaan tehty tämän neuvojen
1: mukaan, voi kansalaiset sanoa, että miten tämä menee? No käytännössä se on nimenomaan toi neuvonta, jossa se on aika paljon ontunut. Ja siinä tietysti yksi hirveän vaikea kysymys on se, että miten toimivalla jako menee EU- ja jäsenvaltion välillä. Ja jälleen mä vertaan tähän meidän kansalliseen hankkeeseen, jossa mietit esimerkiksi tätä kesäaikaa, kansalaisalotetta meillä Suomessa. Sillehän kerättiin iso määrä nimiä ja sitten siinä vaiheessa todettiin, että itse asiassa tämä onkin EU-lainsäädäntöön kuuluva asia. Mutta ei se meillä Suomessa siihen jäänyt, vaan eduskunta otti sen käsittelyyn. Siitä käytiin poliittinen keskustelu. Todettiin, että tämä on asia, joka huolestuttaa monia ihmisiä ja sitten eduskunta tavallaan päätti, että me ei voida tästä kansallista lakia antaa, mutta antoi valtioneuvostolle tehtävän yrittää edistää sitä asiaa EUn puolella. Ja siihenhän se nyt tavallaan on päästy, eli nyt sitä EU-direktiiviä ollaan oikeasti muuttamassa. Mutta EUssa tavallaan se on mennyt ihan vastakkaiseksi, eli komission seula on ollut hirvittävän tiukka. Ja se on käynyt läpi niitä ehdotuksia ja todennut, että no tämmöisestä asiasta nyt tällaista lakia ei voida EUssa antaa. Ja ongelmahan on se, että kuka tahansa oikeastaan joka EU-lainsäädäntöä on ollut tekemässä, niin tietää sen, että Käytännössä melkein minkä tahansa asian sä voit kyllä EU-toimivallassa tehdä. Kyse on lainsäädäntötekniikasta ja siitä, että minkälaisiksi, ne ehdotuksen tavoitteet määritellään ja millä lailla sä kirjoitat sen lain. Ja tämähän on siis vähän tämmöistä korkeampaa tiedettä sikäli, että hyvin harvalla kansalaisella tai kansalaisjärjestöllä esimerkiksi on sellaista lainsäädäntöteknistä osaamista, että he pystyisivät tämmöisiä aloitteita kirjoittelemaan. Ja se on tietysti se iso kysymys siellä, että minkälainen on neuvonnan rooli, kuinka paljon autetaan, ja tähän asti komissio ei ole tehnyt oikeastaan yhtään mitään. No ootko katsonut niitä, että kun komissio on sanonut, että tämä aloite on nyt
0: semmonen, että se tässä alkumetreillä jo kaatuu, ettei voi kerätä tähän nimiä, siellähän on sitten semmoisiakin, että niihin on kyllä kerätty nimet ne on mennyt eteenpäin, mutta niitäkään komissio ei ole sitten ottanut okay. käsittelyyn. Niin mihin se yleensä on kaatunut? Sinnehän on ollut, yksi perusteo, että tämä ei kuulu nyt EUn toimivaltaan, ja niin kuin sä sanoit, niin siis periaatteessa EU kuitenkin niin kaikenlaista tekee, mikä ei ehkä välttämättä kuulu sen toimivaltaan.
1: Tästähän itse asiassa on hirveän paljon tuomioistuin asioita, eli siitä tavallaan myös näkee se, että kuinka huonosti tämä on toiminut. Kansalaiset on ollut tosi tyytymättömiä, ja suurimmasta osasta näistä hyljätyistä asioista on nostettu myös tuomioistuimessa kanne. Ja hirveän monesta on myös valitettu Euroopan oikeusasiamiehelle. Mitä on no, molemmat ovat kritisoineet komissiota siitä, että tämä seula on ollut aivan liian tiukka, ja että käytännössä kansalaisten aloitteiden eteenpäin vieminen on kuitenkin demokratian kannalta erittäin tärkeää. Eli tavallaan jotenkin komissiosta on tullut vähän semmoinen maalivahti, että se Kokee tärkein tehtävä tässä on melkein niin torjua se, että sieltä ei tule sellaista häiriötekijää, joka on niin demokraattisiin prosesseihin tai tehokkaaseen päätöksentekoon jotenkin voisi vaikuttaa. Tarkoittaako tämä Suomeksi sitä, että komissio täten ehkä ei
0: noudata EU-arvoja, että tämä, no loukkaako tämä sun mielestäni niin paljon demokratiaa vai ei? Ja entä sitten tämä oikeusvaltioperiaate, että jos on tämmöinen, tässä tulee aloite ja näin, että näin tämä toimii, ja sitten jos ei se toimikaan, niin voidaanko sanoa, että komissio siten sitten tavallaan loukkaa oikeusvaltioperiaateita, kun se ei, Auta ihmisiä, miten sen kuuluisi tässä näiden aloitteiden tekemisessä?
1: No en tiedä välttämättä oikeusvaltioperiaatetta, mutta kyllä minä näen ainakin hyvän hallinnon periaatet. tässä on tosi heikoilla. Kuuluu, no kyllä se siihenkin kuuluu, no tietysti, <lacht> mutta siis hyvä hallintohan on iso kysymys ollut EU-toimielimissä aina. Ja nimenomaan kysymys siitä, että minkälainen on virkamiehen rooli, onko se aktiivinen vai onko se passiivinen. Ja kyllä minun mielestä tässä nousee tosi iso kysymys siitä, että mikä on kansalaisen rooli. EU-päätöksenteossa, ja onko kansalaisella mitä roolia, vai onko se tärkein tavallaan se, että nämä toimielimet itse saa päättää, minkälainen agenda niillä on, ja sitten edistää sitä, ja tärkein asia siinä on se, että nämä päätökset saadaan mahdollisimman nopeasti tehtyä ilman minkäänlaisia häiriötekijöitä. Ja tämä on tietysti sitten asia, joka heijastuu hirveän monissa muissakin asioissa. Et ihan la- samalla lailla se heijastuu esimerkiksi EU-lainsäädäntötyön avoimuudessa, jossa ihan samantyyppinen argumentaatio elää kyllä hyvin vahvasti eli, eli kaikissa. Ja nähdään vielä tuo sen verran läpi. Että millaisia kansalaisaloitteita siellä on ollut joitakin, mitkä on kaatunut ja miksi? Osahan on ollut tämmöisiä sangen, siellä on ihmisalkkioiden käyttöön liittyviä aloitteita Tämä, joka on mennyt läpi, liittyy oikeuteen käyttää puhdasta vettä ja se on siis sellainen, josta komissio joihinkin toimii ryhty. Ehkä isoin, joka aiheutti tosi paljon keskustelua, liittyy tähän TTIP-sopimukseen. Ja siinä sitten kansalaisaloitteen sisältö oli se, että tästä TTIP-sopimuksen tekemisestä pitäisi luopua. Ja tässä tuli sitten iso keskustelu siitä, että kun kysymyksessä on kansainvälinen sopimus, niin voiko tällaisessa käyttää kansalaisaloitetta, kun kysymys ei ollut tavallaan uudenlain antamisesta, vaan kansainvälisen sopimuksen tekemisestä. Ja se, se TTIP on tämä USA ja EUn välinen vapakauppa- Joo. ja investointisuojasopimus. Siitä
0: puhuttiin paljon ja siitä uskottiin paljon, mutta nyt kun tuli Trump, niin se, sanotaan, että siitä johtuen
1: se sitten on nyt jäissä ainakin. Joo, Joo. näin. Mutta tämähän sitten loppujen lopuksi on yksi, yksi niitä asioita, jotka meni tuomioistuimeen asti, jossa komissio sitten Piti kiinni siitä kannasta, että tällaisiin asioihin kansalaisalotetta ei voi Miten käyttää. Miten tuomioistuimessa kävi? No se kaatui. Eli, eli tuomioistuin totesi, että kyllä kansalaisalotetta voi tällaisissakin asioissa no, käyttää. Mutta nyt kun tuo vesihomma meni läpi, niin se, menikö se sitten se on läpi? siis se ainoa, joka on mennyt läpi. Yksi, Yksi on mennyt on, läpi.
0: Joo. mutta ei tullutkaan. Eikö se ollut jotenkin näin, että olemme tästä keskustelleet kyllä, että kiitos, ja oli teemat. Että eihän joo. se kuitenkaan niin siis... Eihän se niin,
1: että ne olisi saanut just sen jutun läpi, mitä ne ei, ajoivat. Eikä sellaisena, ei. Mutta se on tietysti ihan hyvä hyvä oppi, siitä oppia, että kyllä jo, tietysti kansalaisaloitteen pitää toimia sellaisena niin vähän niin kuin Joo. Eli useinhan voi olla, että ne asiat olisi edistettävissä hiukan eri keinoilla tai jossain muussa Joo. muodossa. Ja tällaista esimerkiksi komission puolella niin ajattelua on ollut tosi vähän. Eli sitten kun ne on kuollut, niin ne on käytännössä onko onko toiset demokratian kannalta, että jos se on vaan keskustelun herättäjä,
0: niin kuka viittii kerätä miljoonan ihmisen allekirjoituksen sen takia, että komissio sitten jotakin juttelee jossakin tästä teemasta? Et luulisi, että se olisi paljon helpompaa tehdä se jotenkin muuten, vaikka nostaa joku että, mm. et,
1: et on Niin, niin no tämä on just se ongelma. Ja, ja tietysti se nyt liittyy nimenomaan siis... Kuten totesin, niin se liittyy yhtä paljon myös näihin kaikkiin avoimuuteen liittyviin kysymyksiin, eli jääkö nämä kaikki Lisabonin uudistukset ihan sanahelinäksi. Mutta minkälainen
0: avoimuustilanne EU-ssa muuten on? Eurooppa-oikeuden professori Päivi Leino Sandberg Helsingin yliopistosta.
1: No nythän viimeisten vuosien aikana niin on käyty tosi paljon keskustelua EU-lainsäädäntötyön avoimuudesta, ja sitä käydään itse asiassa kaikissa näissä kolmessa toimielimessä, jotka tähän lainsäädäntötyöhön
0: Eli parlamentti, komissio ja neuvosto.
1: Ja, ja tämä on siis asia, josta periaatteessa päätettiin jo Lissabonin sopimuksella, joka tuli voimaan 2009. Ja siis siellähän on sellainen pääsääntö, että neuvosto ja parlamentti silloin, kun ne antaa lainsäädäntöä, niin ne toimii avoimesti. Mutta sitten kysytään, että mitä se tarkoittaa? Mitä se avoin päätöksenteko tarkoittaa? Ja tietysti esimerkiksi Suomessa niin meillä on pitkälti tottunut ajattelemaan, että se tarkoittaa esimerkiksi asiakirjan julkisuutta. Ja nimenomaan sitä, että asioiden pitää olla julkisia jo silloin, kun niitä päätöksiä ollaan tekemässä, eikä vasta silloin, kun päätökset on jo tehty. Ja tämä on siis ollut asia, jota toimielimet ei ole halunnut itse edistää, Eli näitä tavallaan julkisuussääntöjä ei ole uudistettu ollenkaan sen jälkeen, kun tämä uusi perussopimus tuli voimaan.
0: Oliko sinne perussopimuksissa sitouduttu tähän?
1: Kyllä, ja siellä on ihan selkeät määräykset. Ja nyt käytännössähän meillä on tilanne, jossa sitten tavallaan EU-tuomioistuin on yksittäisten kanteiden kautta muuttanut tämän avoimuussääntelyn tulkintaa niin, että se nyt vastaa näitä uusia perussopimuksen periaatteita. Mutta siis
0: tarkoittaa suomeksi sitä, että nämä instanssit, parlamentti, komissio ja neuvosto ei ole itse lähtenyt sille tielle, vaan nyt joudutaan tapaus tapaukselta, jos jollakin on rahaa niin ja Kyllä. aktiviteettia, niin tuomioistuimessa näitä nostamaan. Ja se ei sitten sun kuitenkaan heijastu niin, että nämä toimielimet väsyisyttään ja alkaisivat olla avoimia, vaan ne vaan odottaa, että sitten on varmaan pakko olla julkinen, jos kerran hävitään tämä juttu, mutta muuten ei kyllä tehdä mitään.
1: Onko tämä tämmöinen tämä, no, tämmöinen tämä on se tavallaan ollut, että se on vähän ollut tämmöistä väsytystaistelua. Mikä tässä on tavallaan hienoa, on se, että alkaa näkyä, että meillä alkaa olla EU-tasolla kansalaisyhteiskunta, joka on aktiivinen ja joka ei tyydy tähän. Eli meillä on ehkä voi ajatella, että itse että meillä on nyt neljä isoa tuomiota tästä viimeisen noin kymmenen vuoden Jum. ajalta, jotka kaikki koskevat näitä lainsäädäntöasioita. Ja niistä nyt nämä viimeiset kaksi on tullut tämän viimeisen vuoden aikana. Ja mikä on mielenkiintoista on se, että näissä on tuomioita, jotka koskevat kaikkia näitä kolmea toimielintä.
0: Ja niiden avoimuutta.
1: Ja niiden avoimuutta. Mitkä
0: ne on ollut, niin käytännössä? No niitä
1: keissejä on neljä. Eli ensimmäinen niistä niin, niin se, on, se on jo vanhin ja se koskee siis oikeudellisen neuvonannon julkisuutta lainsäädäntöasioissa. Ja siinä tavallaan se iso kysymys on se, että just äsken, kun puhuttiin kansalaisaloitteesta ja siitä kysymyksestä, että on hirveän vaikea määritellä, että mikä kuuluu EU-toimivaltaan ja mikä ei. Joo. Niin näillä kaikilla toimielimillä on oikeudellinen yksikkö, jossa istuu juristia ja niiden tehtävä on arvioida tätä toimivalta kysymystä. Juuri siis näissä toimivaltakysymyksissä tavallaan se ensimmäinen ratkaisu liittyi siihen, että oli kansalainen joka sanoi, että nyt on kysymys lainsäädäntöasiasta, mä haluaisin tietää, minkälaisen ohjeen neuvoston oikeudellinen yksikkö on antanut tästä toimivalta kysymyksestä. Ja kaikki nämä toimielimet sanoivat, että oikeudellinen neuvonanto, sitä ei koskaan voida antaa ulos, se on huippusalaista. Mutta tuomioistuin sanoi, että ei se voi näin olla. Että kysymys siitä, että mikä kuuluu EUn toimivaltaan ja mikä ei, niin se on täysin perustavaa tuoleva kysymys demokratiassa ja siitä täytyy voida käydä julkista keskustelua ja sanoi, että oikeudellinen neuvontavanto pitää antaa ulos, jos sitä joku kansalainen... Tämä oli ensimmäinen ja. asia, sehän on ihan hirvittävän tärkeä ja. asia, mutta käytännössä, vaikka se on yli 10 vuotta vanha tuomio, niin sitä jo täytäntöön pantu, eli, eli käytännössä näitä lausuntoja ei vaan sitten anneta. Mutta siis
0: se tuomio oli semmoinen, että teidän pitää, kun kansalainen kysyy, niin eritellä se asia, että mikä on se oikeusperusta, että EU saa... Mi- mi- mihin pykälään vedoten EU saa nyt tähän asiaan puuttua, ja sitä he eivät halua antaa ulos. Ei, no
1: kysymys siitä, että onko EUlla toimivaltaa no. säädellä, onko tavallaan EUlla toimivaltaa käsitellä jotain asiaa vai ei. Ja tämmöinen arviohan tehdään kaikissa lainsäädäntöasioissa, joka tapauksessa. No tehdäänkö EU-sakin? Tehdään, tehdään, mutta mut mut kysymys on se, kuulosti. että saako siitä puhua, että onko se julkinen asia. Ja se on tietysti asia, jota toimii pelkää, eli kun käytännössä annetaan paljon lainsäädäntöä, joka on perussopimusten kanssa ristiriidassa, tämähän on ihan fakta. Onko? Kyllä. No, kyllä niitä on. Ja käytännössä siis eihän meillä ole mitään semmoista systemaattista arviointia näistä. Eli eu hän on, on periaatteessa kahden kuukauden kanneoikeus siitä, kun säädös annetaan, mutta jos siitä kukaan ei valita, niin silloin se jää voimaan. Ja käytännössähän se nojautuu sille, että jos on poliittinen kompromissi säädöksestä löytynyt, Neuvosto on samaa mieltä, jäsenvaltiot on samaa mieltä, parlamentti on samaa mieltä, komissio on samaa mieltä, niin ei ole ketään, joka nostaa sen kanteen, eli silloinhan se jää voimaan. Tavallaan tämä kontrolli, niin se on enemmän poliittista kontrollia kuin oikeudellista kontrollia, että vaikka me tavallaan ajatellaan, että EU-tuomioistuin, Joo. siellä se on, mutta eihän siellä arvioida kuin ne asiat, joista joku valittaa. Eli kaikissa muissa asioissa tavallaan se pysyvyys, se nojautuu sille, että asioista on poliittinen Sopu Mutta onko joskus
0: ollut semmoinen aika, kun yksi virkamies sanoi näin, että ennen vanhaan, kun eu tuli, tästä on puhuttu ennenkin tässä ohjelmassa, että ennen vanhaan, kun EUsta tuli joku... Öö, niin kuin määräys tai joku idea jostakin säädöksestä, niin me oltiin täällä ministeriöissä niin ihan hirveän kiihdyksissämme siitä, että mikä on tämän asian oikeusperusta, että mihin tämä pykälä perustuu, että ne nyt voi, mikä, mihin pykäläntään tämä nyt perustuu, että ne, että ne voi nyt puuttua tähän asiaan, ja voiko ne puuttua tämmöisillä tarkkuudella ja tämmöisissä asioissa. Ja sitten puhuttiin paljon, mutta että nykyään ollaan ajaa, Ai että aiaa, tämmöinen tuli, no tämä pitää panna toimeksi. Onko tämmöistä tapahtunut? Siis on ilmeisesti.
1: No siis kyllähän näitä tulee, tietysti myös emm. asioissa, kyllähän se meillä kuuluu jokaisen periaatteessa säädöksen kansalliseen valmisteluprosessiin, tai aina kun komissiosta ehdotus tulee, Me niin säätä. se pitää arvioida, että onko se toimivalta perusta siinä oikein vai no, se ei, se ja onko se riittävä. Perus... No. Ja, ja siis kyllähän meillä eduskunta periaatteessa myös tämän aina arvioi, mutta kyllähän tietysti monissa asioissa ne on, on paljon kiistattomampia, mutta sitten on näitä isoja asioita, niin kuin esimerkiksi nämä mun kehittämiseen liittyvät kysymykset, joissa oikeastaan niin oikeusperusta on aina Iso kysymysmerkki vähintään. Niin nämä keskinäiset vastuut ja? Kaikki nämä. <laughs> ja mitkä, vähän pienemmätkin. <laughs> mitkä muut siellä on, on keskeis- no, siellä on? esimerkiksi nyt tämä ö, uudistusten tukiohjelma on yksi kysymys. Josta... Tämä, tämä, tämä rahasto, jolla tuetaan niin kuin, uudistuksia. Joo, rakenteellisia uudistusten tuki- tukemisohjelmia. Siinähän tietysti yksi iso kysymys on se, että kun talouspolitiikka kuuluu jäsenvaltioille, rakenteelliset uudistukset kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan, niin kuinka pitkälle voidaan ajatella, että niitä voidaan EUsta ruveta ohjimaan. Eli käytännössä meillä on nyt jo järjestelmiä, jossa tavallaan EU-tasolta annetaan erilaisia suosituksia, mutta nämä suositusten luonne on kyllä muuttumassa koko ajan käytännössä hyvinkin pakottavaksi. Mutta se tarkoittaa siis sitä, että se on
0: siinä mielessä vain pakottava, että jos te ne rahat jotka nyt ollaan kirjoittu muilta mailta, niin teidän pitää tehdä näin. Mutta ne, ne on nyt niinku kääntymässä näin, mutta et näe, että te saatte sakkoa, jos te ette tottele meitä, niin se, sehän nyt näyttää siltä, että se ei ole oikein niin lennossa.
1: No kyllä, se alkaa mennä niin aika pitkälle ja sitten tavallaan kun sitä miettii, että... Ai No, no mä mietin siis myös sitä, että jos sä mietit on rakenteellinen uudistus, vaikka joku sote, joo, 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 <laughs> niin kyllähän se aika poliittinen on. Joo. Ja se on niin kuin huomattavan kansallisesti poliittinen, ja, ja tietysti nämä on siis asioita, josta täytyy saada käydä tosi huolellinen ja syvä kansallisen tason keskustelu, niin kuin me nyt ollaan soteen kohdellakin nähty. Että mikä, mitä sitä niin kuin auttaisi se, että sitä ryvätään Brysselistä sitä prosessia ohjimaan? Tai että meillä alkaisi tulla sen tyyppisiä pakotteita, näissä yksi idea on ollut se, että, että jäsenvaltio ehdottaa jotain uudistusta, johon sitten saa sellaisen pienen, tavallaan korvan merkityn EU-potin. Mutta sitten kun se raha on vastaanotettu, niin sitä uudistusta ei saa enää muuttaa, eikä sitä saa perua. Ja sitä tavallaan miettii, että, että kyllähän meilläkin niin kansallisessa valmistelutyössä, niin niitä tavallaan korjausliikkeitä tuleehan niitä paljon ja niitä täytyykin, Saada tehdä, jos huomataan, esimerkiksi lausuntokierroksella, ja ehdotus oli huono. Tai että on parempi tapa tehdä se. Niin onko sitten parempi niin kuin todeta, että no, jätetäänpäs tekemättä tämä parannus, koska muuten meiltä menee tämä EU-raha? Vai onko parempi tehdä hyviä uudistuksia ja käydä niistä kunnollista keskustelua? Niin
0: silloin, josta raha on tulossa. Eurooppa-oikeuden professori Päivi Leina Helsingin yliopistosta. Mutta miten nämä olivatko nyt, että näitä on niin kuin neljä? Näitä
1: lainsäädäntöasioiden julkisuuteen liittyviä Joo. asioita. Niitä on neljä. Eli me käsiteltiin se toimivalta-asia. Seuraava, eli lainsäädäntöasioiden Joo. julkisuuteen liittyen, niin sitten toinen iso asia, joka tuli, ja tämä on nyt myös niinku jo jonkin verran vanhempi, niin liittyy siis siihen, että onko jäsenvaltioiden kannat julkisia Neuvoston päätöksenteossa. Onko ne julkisia EU-tuomioistumme mukaan? Lähtökohtaisesti niiden pitää olla. Tämä on iso asia. Tätä hakki siis kansalaisjärjestö nimeltä Access Info Europe, joka siis nimenomaan erikoistuu näihin avoimuuskysymysten edistämiseen. Ja he olivat hakenut tällaista neuvoston lainsäädäntöasiakirjaa, jossa oli alaviitteitä. Eli se on semmoinen tavallaan neuvoston päätöksentekoa koskeva ja aika alkuvaiheen ikään kuin sitä virkamiesvaihetta kostelinut raportti, jossa sitten löytyi alaviitteistä kuvauksia siitä, että mitä mieltä yksi, yksittäiset jäsenvaltiot no. oli ollut. Kuka kannattaa, kuka tukee, kuka on halunnut poistaa. Ja huvittavaahan tässä on se, että se asiakirja koski nimenomaan tämän asiakirjan julkisuutta koskevan asetuksen uudistamista. Eli käytännössä siellä oli siis paljon sellaisia jäsenvaltioiden kantoja, josta näkyy, että he oli ajanut tiukempaa asiakirjan julkisuutta, eli suurempaa salailua kuin mitä tällä hetkellä on. Ja tietysti siihen liittyy, niin kuin, että se on poliittisesti kiusallista. Ja neuvosto antoi sen asiakirjan, mutta se poisti sieltä ne kaikki maiden Anet. tunnukset. Ja tämä meni sitten tuomioistuimeen, ja tuomioistuin sanoi, että tämä ei käy. Neuvosto ei ole enää mikään diplomaattinen kansainvälinen konferenssi, vaan se on lainsäädäntöelin. Ja Tämmöiset kannat on ihan normaali osa lainsäädäntötyötä, niiden pitää olla julkisia. Ja tästähän sitten tietysti alkoi iso keskustelu. Neuvoston ensimmäinen reaktio oli se, että selvä, jatkossa me ei tämmöisiä asiakirjoja enää tehdä. Eli poistetaan nämä kannat kokonaan, jolloin sitten jos joku niitä kehtaa ruveta pyytämään, niin niitä ei ole. Ei ole mitään, mitä voitaisiin antaa ulos. Mutta tästä käytiin sitten keskustelua, ja se lopputulos oli se, että kyllä niitä yhä vielä tehdään, mutta harvoin niitä ulos annetaan. ja tämä on, tämä on ollut asia, johon me, muun muassa EU-oikeusasiamies on nyt viimeaikaisissa tutkimuksissaan kiinnittänyt tosi paljon huomiota, eli kysymykseen siitä, että mitä tapahtuu näille kaikille valmisteluasiakirjoille, joita neuvostossa tehdään. Ja siinä ehkä se tärkeä asia muistaa on se, että 95 prosenttia varmaan, 90 prosenttia EU-lainsäädäntötyöstä, niin sehän tapahtuu virkamiesten välillä erilaisissa työryhmissä. Se ei ole ministereiden välillä tapahtuvaa poliittista toimintaa, vaan sehän on nimenomaan virkamiestyötä. Ja tähän asti hyvin pitkälle nimenomaan tämä virkamiesten välinen lainsäädäntövalmistelu on ollut hyvin salaista.
0: Niin on. Mä siis sehän on hirveän keskeistä, niin kun, jos oletetaan, että kansalaisten pitäisi olla aktiivisia EU-kansalaisia. Niin, ja tämä, että me, ei voida, me voidaan ehkä saada jotain selville siitä, mitä eri puolueet tekee parlamentissa, voi olla kyllä aika hankalaa, ja onkin hmm, usein, mutta on ja, ja, sitten mut sit sit me ei saada edes siitä neuvostosta tietää, että mitä siellä tapahtuu. On älyttömän niin epätyydyttävää olla aktiivinen kansalainen monellekin meistä, jos me ei tiedetä, mitä siellä tehdään. Että et, et onko se, sit se meidän osa vain istua
1: kuuntelemassa, kun joku sanoo, että kyllä on hirveän viisaita päätöksiä tehty. Niin ja se on just tämä kysymys, että ilmeisesti neuvostossakin hyvin pitkällä ajatellaan niin, että se riittää, että kerrotaan sitten, kun ne päätökset on tehty. Ja kyllähän niin kuin periaatteessa aktiiviseen vaikuttamiseen kuuluu se, että sun täytyy reaaliajassa tietää, niin, mitä. Se Kyllä, näin. Eli tämä oli toinen Joo, niistä. Jo. Nyt tuli nämä kaksi suurinta pommia, on nyt tullut viime aikoina. Eli kolmas. Erittäin iso tuomio niin koskee näitä trilogiasiakirjoja.
0: Se on tämä, kun siis neuvostokomissio ja parlamentti keskustelee sitten yhdessä ja koittaa sovittaa. Jotain. Kyllä,
1: eli sehän on se vaihe, jossa kaikki isoimmat lainsäädäntöratkaisut tehdään lopullisesti, niin. lopullisesti, ja se on ollut täysin suljettu vaihe tähän asti, eli siellähän istuu periaatteessa istuu parlamentin lausunnolaatiat, eli varsinainen ja sitten niin sanotut varjoraporteerit, eli käytännössä jokaisesta poliittisesta ryhmästä joku edustaja ja, ja sitten virkamiehiä lisäksi. Sen lisäksi siellä istuu komission edustaja, aikaisemmin lähinnä virkamiehet, nykyään saattaa olla usein sitten ihan komissaarikin paikalla. Ja sitten neuvoston puolelta on puheenjohtajavaltion edustaja, suurlähettiläs, harvemmin ehkä ministeri itse, mutta kuitenkin usein suurlähettiläs on paikalla. Eli nämä on ylemmän tason, ja sitten näiden lisäksi on paljon tämmöisiä niin sanottuja teknisiä trilogeja, jotka sitten on, jossa ei ole Joo. tätä korkeimman tason. Itse asiassa myös näissä teknisissä trilogeissa ratkaistaan hyvin paljon asioita. Eli, ja, ja millä perusteella ne ratkaistaan, niistä on olemassa semmoinen niin sanottu neljän kolumnin dokumentti. Ja tämä on se kuuma asia nyt liittyen näihin lainsäädäntöasioiden julkisuuteen. Eli onko tämä neljän kolumnin asiakirja, onko se julkinen vai ei. Ja käytännössä, jos me mietitään näitä trilogineuvotteluita, niin tämä asiakirja on ainoa paperi, jota on olemassa, ja jonka perusteella voi tietää, että mitä siellä neuvotteluissa Joo. on oikeasti tehty. Siinä neljän kolumnin asiakirjassa siinä on siis neljä kolumnia, Joo. josta ensimmäisessä on komission ehdotus. Sitten siinä toisessa kolumnissa, sitten niissä kahdessa muussa on, on parlamentin kanta, neuvoston kanta, ja sitten se iso kysymys on se neljäs kolme. Eli se on se, minne raftataan koko ajan niitä neuvottelujen Joo. etenemistä, minkälaisia kompromisseja on tehty, mistä on sovittu, mikä on vielä auki. Ja nyt se kysymys tässä asiassa, tai Suomi- asiassa oli se, että onko tämä julkinen vai ei. Kaikki kolme toimielintä olivat yhdessä rintamassa sanoivat, että ei ole. <laughs> että, tämän, nämä on niin herkkiä neuvotteluita, että näistä ei voida. Asiakirjoja antaa ulos. Tuo sanoi, oli eri mieltä. Tuo sanoi, että tämä on lainsäädäntötyötä. Lissabonin sopimuksen mukaan lainsäädäntötyö on, on julkista. Ja jos me mennään semmoiseen ratkaisuun, että nämä neljän kolumnin asiakirjat annetaan vasta neuvottelujen loppumisen jälkeen, niitä siinä vaiheessa Joo, jo, jo. On, on annettu niin käytännössä se koko mahdollisuus siihen lainsäädännön sisältöön vaikuttamiseen menetetään. Ja demokratiassa kuitenkin pitää olla mahdollisuus vaikuttaa asioihin päätöksenteon aikana. Eli tuo myöstyyn sano, nämä täytyy antaa Milloin se on päätöksen? Tämä tuli viime huhtikuussa, muistaakseni. Onko nyt annettu? No nyt tämä on ollut siis se iso kysymys, että... Siis mieletön järkytys tietysti kaikille. Ja tässä ehkä se iso asia oli nimenomaan se, että tämä oli parlamenttia vastaan nostettu kanne. Parlamenttia, jonka siis nosti parlamentin entinen oma virkamies. Oh. <laughs> Libe-valiokunnan eläkkeelle jäänyt pääsihteeri, Emilio de Capitaone. Se eläkepäiviensä eläkepäivien <laughs> ensimmäinen suuri hanke. Ja tota, tietysti hirveä järkytys. Komissio jollain lailla pesee siitä kätensä ja sanoo, että hei, ei mutta neuvostolle tietysti iso asia, ja sitten tietysti kiusallinen se, että kun parlamentti kuitenkin on vuosikausia, esimerkiksi päätöslauselmissa on jatkuvasti puhunut tästä lainsäädäntötyön avoimuudesta, siitä, että he tulevat tekemään kaikkensa, että lainsäädäntötyö EU-ssa muuttuu avoimeksi maks, niin sitten he itse jäävät siitä kiinni ja häviävät sen sitten vielä tuomioistuimessa. Mutta käytännössä siinä kävi sitten niin, että parlamentti itse ei valittanut siitä tuomiosta, ja silloin tietysti näiden muidenkin oli vaikeampi valittaa, eli se jäi voimaan. Ja nyt sitten siitä on käytännössä käyty paljon keskustelua, että mitä se tarkoittaa. Parlamentti on lähtenyt sille linjalle, että nyt kun näitä asiakirjoja on pyydetty, he ole luovuttanut elämättä käytännössä suunnilleen mutta, mutta, mutta vaan silloin, kun pyydetään, mutta ne ei ole missään Silloin, kun netissä pyydetään. M- näin minä oletan. mä se ha... no, siis, no tämä on se kysymys. Ja tästä tietysti erityisesti neuvoston puolella on käyty hirveän paljon keskustelua. Joo. Tietysti asiakirjoissa, joiden otsikko on lainsäädäntötyön avoimuus, mutta jotka eivät ole julkisesti saatavilla. Mm. <laughs> mutta tuota, niin. Oh, niin. <laughs> Eli tätäkin keskustelua on ollut hiukan vaikea <laughs> näin ulkopuolelta seurata. Mm. <laughs> mutta siis neuvostollehan tämä on vaikea asia, koska he nimenomaan eivät halua näitä virkamiesvaiheen neuvotteluja avata. Tähän on oikeusasiamies kiinnittänyt paljon huomiota, ja siellä ollaan nyt sitten kehittämässä erilaisia lähtökohtia, joilla ikään kuin näitä tuomioita nyt voitaisiin niiden vaikutuksia heikentää. Mutta että yksi vaikeahan tässä on esimerkiksi tutkijan näkökulmasta, on nimenomasti se, että hän on hirvittävä huonot asiakirjarekisterit, juuri mikään ei tuu sinne. Reaaliajassa. Eli, eli oikeastaan ne tulevat sitten pyyntöjen jälkeen. Ja tietysti se on yksi, mitä mä itsekin tutkimuksessa teen, jota mun ryhmässä toimivat tutkijat tekee, että he seuraa tiettyjä lainsäädäntöneuvotteluita ja katsoo ihan sitä, että missä vaiheessa niitä sinne tulee verkkoon saataville. ja siis
0: avoimuskannalta
1: Myös avoimuuskannalta, joo. Ja sitten myös siihen substanssin tai sen,
0: sen, sen lainkin kannalta? Joo,
1: ja no. itse asiassa mä itse sitä teen paljon, kun kirjoitan eduskunnalle lausuntoja erilaisista asioista. Niin, niin, Käyt katsoa Käyn katsomassa ne ja, ja, ja sitten myös usein kerron siitä, että nämä, nämä asiat on ollut, ja usein itse perustuslakivaliokunta on lausunnoissa jopa ottanut kantaa siihen, että nämä asiakirjat eivät taaskaan ole olleet julkisesti saatavilla.
0: Sä sanoit, että komissio pystyy tästä pesemään siinä mielessä käteensä, että komissiohan tosiaan tekee sen, että se esittää niitä no, lakkeja. Mutta viimeinen niin. tuomio. Eli niin. <laughs> tämä on se neljäs. Tämä koskee nimenomaan komissioa, tämä viimeinen tuomio. Ja niin silloin se on kyllä valmistelemassakin, kun se on siinä tilokissa. En voi sanoa, että ei. se on vain esitellyt parlamentti ja parlamenttia Neuvosto päättää, koska se on kuitenkin läsnä
1: neuvottelemassa on, siinä. Sehän on aina läsnä ja. neuvottelemassa, se on tehnyt esityksen. Ja sitten tietysti komissiollahan on, tästäkin on aika tuore tuomio liittyy, komissio aloiteoikeuteen. Eli, eli oli yksi lainsäädäntöhanke, jossa kävi niin, että siinä oli kysymys, josta komissio oli jyrkästi eri mieltä kuin neuvosto ja, ja parlamentti. Ja sitten siinä kävi niin, että siinä vaiheessa, kun parlamentti ja trilogeissa löysi sovun, niin komissio oli sitä mieltä, että he olivat vastustaneet sitä, ratkaisua koko ajan ja sitten viime hetkellä Samana päivänä, kun oltiin jo lehdistötilaisuutta järjestämässä siitä, että lainsäädäntohanke on valmis, komissio veti sen lainsäädäntöehdotuksen pois. Niitä ei se voi väittää, että se olisi toiminut. Ei. Ja, on... ja, ja, ja tuomioistuin sallisen. Eli tuomioistuin sanoi, että komission aloite oikeus ulottuu siihen, myös että se saa, se saa myös poistaa sen ehdotuksen, mikä siis tarkoitti samalla, että se koko säädös raukesi. Ja koko työ. Koko työ raukes. Se oli tyytymätön. Siellä. Se oli tyytymätön. Eli sen jälkeen on aika vaikea kyllä väittää, että komissio ei olisi lainsäädäntötyöhön osallistuva toimielin. No miten, mikä on sellainen asia, joka siellä on niin herkkä, että tämä on niin
0: kuuma peruna? Että luulisi, että Aa, tässä nyt on auton renkaiden leveys, <laughs> jo, päin me päätettiin.
1: <laughs> no siis se on jotenkin varmaan sellainen hirveän vahva ajatus siitä, että lainsäädäntötyön pitää olla tosi tehokasta. Ja on niin tavallaan pelko siitä, että joku kysyy jotain. Joku kysyy jotain. Ehkä näistä juuri tämä neljäs tuomio mun kertoo aika hyvin siitä. Se koski siis, se oli komissio vastaan tuotu kanne, joka tuli nyt syksyllä. Ja se koski siis näitä vaikutusten arviointeja, joita komissiossa tehdään jo siinä lainsäädäntöehdotuksen valmisteluvaiheessa. Ja Näistä sitten toi kansalaisjärjestö jälleen nimeltä Client Earth, niin toi kanteen, jossa se halusi näitä vaikutusten arviointeja julkiseksi. Ja komissio sanoi, että ei anneta, että nämä tietysti tulevat sitten ehkä jossain vaiheessa myöhemmin julkisiksi, mutta Client Earth sanoi, että ei, me haluamme tietää. Ja tuomioistuin sanoi, että se, että ne tulevat ehkä joskus myöhemmin julkisiksi, niin se ei riitä, vaan ne pitää antaa julkisiksi heti. Koska ne vaikutusten arvioinnit vaikuttavat hirveän paljon siihen, että minkälainen lainsäädäntöehdotus tehdään, miten sitä on harkittu, mikä on vaikuttanut siihen, että tietty asia esimerkiksi on siinä ehdotuksessa mukana, minkä takia jotain vaihtoehtoja on hylätty. Niin me tehdään se politiikkaan. Niin. Joo, ja, ja tässä nimenomaan komissio sitten sanoi, että... että no, Ettekö te tajua, että mihin se johtaa, jos me kaikki kerrotaan julkisesti joka vaiheessa. Niin. Että siinähän sitten käy niin, että näitä kaikki lukee ja sitten ne alkavat tänne soitella ja alkavat laittaa viestiä. Että siitä tulee hirveästi häiriötä, kun täällä joutuu virkamiehet jokaiseen viestiin vastaamaan erikseen ja, ja selittämään niitä ja näitä ja noita. Et koko meidän niin kuin, työntehokkuus kärsii. Ja. Tuomioistuin sanoi, että ei ole pätevä argumentti. Eli että se, että tavallaan ihmisillä herää kiinnostusasioihin, ei voi olla Yhtiä. sellainen este, jossa sitä avoimuutta lähdetään niin periaatteellisesti torppaamaan. Ja tässä tuo myös niin kuin sanoi, muutaman hirveän tärkeä asia, josta yksi on nimenomaan juuri se, että sen avoimuuden pitää toteutua reaaliajassa. Eli tavallaan niiden vaihtoehtojen pitää olla selvillä silloin, kun niitä päätöksiä tehdään. Ja tämä on hirveän tärkeä osa demokratiaa. Ja toinen asia on se, että komissiolle sitten tuomioistuin tavallaan lohdutukseksi sanoa, että eihän se tarkoita sitä, että teidän täytyy jokaisen kansalaisen kanssa erikseen alkaa käydä keskustelua näiden vaihtoehtojen sisällöstä. Joo. Eikä se nyt välttämättä missään sillä Joo. lailla menisi, mutta tavallaan ne paperit on annettava. Ne paperit on annettava.
0: Eikö sitten muut voi arvioida niitä, eihän niin, nyt kysymättä edes komissiolta.
1: Ei, eli tavallaan nyt meillä on tämmöinen oikeuskäytäntö, joka koskee oikeastaan niin koko, tätä, koko EU-lainsäädäntöpolkua <lacht> ja joka on nyt sitten alkaa olla niin tuomioistuimen paaluttama. Ja nyt mun mielestä yksi tavallaan uuden vaalikauden isoja kysymyksiä on se, että miten nämä toimielimet lähtee tätä soveltamaan.
0: Eurooppa-oikeuden professori Päivi Leino Sandberg Helsingin yliopistosta. Mitä tämä tarkoittaa sitten sun mielestä, kun puhutaan tästä komission poliittisoitumisesta? Ja komissiohan on itsekin sanonut, että se on nyt poliittisempi Kyllä. kuin aikaisemmin, niin kun saat nyt Eurooppa-oikeuden sapluunasta, katsottet ja näiden toimivaltojen sapluunasta sillesti, että muuttaako tämä nyt jotenkin sitä, että mitä komissio saa sanoa tai ei saa sanoa tai jotakin, niin miten se näet tämän kuvion nyt?
1: No, tämä komission poliittisoituminen, sehän on itse asiassa, se on ihan hirveän mielenkiintoinen kysymys ja se on tavallaan se, mitä me melkein eniten nyt odotan tämän no. vaalien jälkeiseltä ajalta, että, että jatkuuko tämä kehitys vai muuttuuko se erilaiseksi, koska sehän on ollut niin kuin nyt tämän nykyisen presidentti Junckerin kyllä hyvin vahva tämmöinen lippulaiva, että hän johtaa poliittista komissio, mutta se on jotenkin, hän ei ole hirveän... Tavallaan miettii sitä, että missä se kaikessa se poliittisoituminen sitten ikään kuin näkyy. Ja se on iso merkittävä kysymys, jos miettii sitä, että mikä on ollut komission rooli EUn integraatiossa. Eli, eli kyllähän se poliittinen on ollut aina, mutta silloin on kuitenkin ollut sellainen ikään kuin teknisen takuumiehen rooli, ja keskeinen osa sitä on ollut nimenomaan näiden oikeudellisten sääntöjen toteuttaminen ja nimenomaan se, että ollaan tasapuolisia ja systemaattisia ja huolehditaan EU-oikeuden tehokkaasta Eikö, jo tähän saakka ollut semmoinen, on sanottu, että se
0: on tämmöinen laillisuusmies, että se, myös, se myös huolehtii pienten maiden oikeudessa, ettei
1: ne jauhaudu sinne isojen Nimenomaan. äänten alle. Ja nythän tavallaan tämä politisoituminen tietysti se näkyy hirveän monissa eri asioissa. Se näkyy esimerkiksi siinä, että komissiollahan on EU-ssa eli joitain poikkeuksia lukuunottamatta, niin, niin lakeja ei tule, ellei komissio niitä ehdota. Nyt jos sä katsot tätä viimeisen viiden vuoden statistiikkaa, niin siitä näkyy hyvin selkeästi se, että lainsäädäntöaloitteita on Junckerin komission kaudella tullut tosi vähän. No. Eli se on muodostunut hyvin selektiiviseksi että minkälaisissa asioissa he käyttävät aloiteoikeutta. Tämä on yksi asia. Näet sen logiikan siinä? No kyllä, tietysti mun mielestä jotain hyvää on siinä, että ei anneta turhaa lainsäädäntöä. näet sen logiikan siinä, että mitä ne on nostanut? No se on ollut selkeästi isoja poliittisia asioita ja tietysti tämä sama asia liittyy myös sitten esimerkiksi näihin rikkomusmenettelyihin. Eli on kysymys siitä, että komissio seuraa sitä, millä lailla EU-lainsäädäntöä noudatetaan. noudatetaan ja miten jäsenvaltiot sitä soveltaa ja miten se täytäntöönpannaan. Aikaisemminhan se on ollut hyvin systemaattista eli käytännössä idea on ollut se, että kaikkiin rikkomuksiin puututaan, vaikka tuo myöstuin on todennut, että harkintavaltaa komissiolla on. Ja. Mutta se on ollut kuitenkin sangen systemaattista. Ja nythän komissio sanoo jälleen itse, että tässä valvonnassa he on lähtenyt ihan selvästi täysin erilaiseen niin filosofiaan. Ja siinä myös ihan samallailla ajatus on ollut se, että pienet asiat saa olla. Otetaan nämä isot poliittiset kysymykset jotka, ja, ja huolehditaan niiden No esimerkkejä. Mm. <laughs> esimerkiksi Puolan tilanne tai Junkarin tai tilanne, jota nyt on sitten nimenomaan näiden rikkomusmenettelyjen kautta osittain lähdetty mitä, edistämään. Mitä sä oot niistä mieltä siis siitä, että,
0: että, että, että nyt on tulossa tämmöinen rikkomusmenettely, joka on ilmeisesti nyt tämä, että Sehän menee sitten kyllä neuvoston kautta, että niitä rakennerahoja ei saa, jos ei noudata oikeusvaltioperiaatetta. No, ne on ilmennyt jotenkin monien mielestä näin, että näitä rikkomuksia on ympäri Euroopan. Että sitten jos ruvetaan, miten nyt sitten oikeusvaltiota ymmärretään milloinkin ja miten tiukkoihin asioihin puututaan. Että sotku tästä on nyt niin kehräytymässä? Ö, nyt Unkarin ja Puolan tilanteesta Eivan. vai yleensä? Sekä, sekä Unkarin Puolan, että siis yleensä koko tämä juttu, että Miten sä niin näet tämän juristina, että millainen pandora tässä nyt ollaan avattu?
1: No se on ihan hurja Pandora-lipas, koska se nyt varmaan on siis sillä lailla tiedossa, että ongelmia on aika monessa maassa, eikä niitä ole vaan niin Puolassa ja Unkarissa, vaan niitä alkaa olla siellä täällä. Mm. Ja ongelma on siis, tässä nyt tietysti keskustelua käydään nyt aika monella eri saralla. Eli, eli ensinnäkin meillä on nämä poliittiset menettelyt, jossa sitten käytännössä voidaan poliittisesti sanktioida kurittomia jäsenvaltioita, mutta koko tämä menettely rakentuu siis sille oletukselle, että on yksi valtio, jossa on ongelma. Koska käytännössä näitä poliittisia sanktioita voidaan asettaa ainoastaan kaikkien muiden jäsenvaltioiden yksimielisyydellä. Ja tästä me voidaan todeta, että se juna on mennyt. Eli tämmöisiä poliittisia sanktioita ei nykyisessä Euroopassa enää pystytään asettamaan. Ja, tämä ei. on niin kuin, a, tavallaan tämä a, poliittinen a, artikla, artikla 7-menettely, jossa yleisesti puhutaan ehkä niin kuin, enemmän tällaisesta niin kuin äänioikeuden menettäminen tai a, erilaisten... Eli, no sit me, sitten no, sit meillä on tietysti... No, sit, no sit meillä on... Joo, no sit, se on toinen ja. asia. Eli nyt tietysti on sitten tämä niin budjettiin linkittyvä, jossa kysymys on tavallaan siitä, että miksi me maksetaan näille näitä EU-tukia jatkuvasti, kun ei tottele mitään yhteisiä ja. sääntöjä. Ja tämä neuvoston kautta? No se, siitähän ei ole päätöksiä Jaa. vielä olemassa, eli käytännössä ne on lainsäädäntöehdotukset vasta pöydällä. Ja tietysti kysymys on siitä, että kun niitä nyt ollaan tässä monivuotisten rahoituskehyksien yhteydessä näitä ehdotuksia käsittelemässä, ja monivuotiset rahoituskehykset taas päätetään yksimielisesti, yksimielisesti. niin kyllä siinä nyt varmaan voi jokainen miettiä, että minkälainen into on sitten näillä niin kohteeksi todennäköisimmin joutuneilla jäsenvaltioilla Mennettä. lähteä kannattamaan tällaista. Että se ei tule tällaista no, onnistumaan. Vähän vaikeana, mutta, epätodennäköisenä tämän näin. Mutta eli siis tämä, että se menisi
0: budjetista, niin kuin on toivottu, että ei niin, että rankaisemme teitä, jos ette ole totelleet ja otamme tältä rahat pois. Näin ei kuulemma voida tehdä, mutta voitaisiin ehkä tehdä niin, että jos ette tottele näitä oikeusvaltioperiaatteita, niin sitten te ette saa rahaa. Näin kuulemma voitaisiin tehdä, mutta sä oot sitä mieltä, että näin ei voida tehdä sen takia, että neuvostossa tälkin vaatisi yksimielisyyden. Oliko näin?
1: No, varmaan vaat... riippuu nyt vähän prosessista, että mistä menettelystä ja mistä prosessista puhutaan, <laughs> mutta, siis, niin kuin, mutta juttu on se, että rahan on aina poliittista. Ja tietysti tässä ollaan niin kuin, menossa tilanteisiin, joihin meillä ei ole mitään sääntöjä. E, no se alkaa olla niin siellä toimivalla rajalla ja tietysti minusta se iso kysymys, joka tässä keskustelussa kyllä todella usein unohtuu, <laughs> on tavallaan se, että kun me ollaan oikeusvaltioperiaatetta edistämässä, niin sitä ei voi mielivaltaisilla keinoilla itse lähteä edistämään tai menee kaikki uskottavuus. Ja sä oot sitä mieltä, että tämä budjettihomma on osin mielivaltaa. Komissio, komissio? No sanotaanko näin, että jos siihen on selkeät säännöt ja prosessit olemassa, yhteisesti sovittu EUn perussopimusten no, nojalla. Se budjettiin. Niin. No esimerkiksi siihen, no. niin silloin tietysti sellaisia sääntöjä voidaan soveltaa, mutta mitä enemmän se menee niin kuin ja tämmöisen niin kuin kaiken näköisen kikkailun puolelle, niin silloin tietysti ollaan niin itsekin sitten tavallaan aika lailla oikeusvaltioperiaatteen kanssa ongelmissa. Missä maissa sun mielestä on muualla kuin Puolassa ja Unkarissa ongelmia? Siis kyllähän esimerkiksi korruptioon liittyen hän on, on hyvin monissa maissa ja kyllähän sitä on siis useimman kiitä Euroopan maan kohdalla tätä keskustelua käyty. Mutta sitten tietysti nämä ongelmat on niin erilaisia, ettei hän ne Puolassa ja Unkarissakaan ole, ole niin ollenkaan identtisiä vaan Puolassa ne liittyy nyt niin kuin erityisesti just tähän tuomioistuinlaitokseen. Mm. Unkarissa se on sitten taas hirveän paljon laajempi keskustelu, mm. joka liittyy tiedon välityksiin, vaaleihin, vaaleihin, kansalaisyhteiskunnan asemaan. Eli tavallaan jos miettii sitä esimerkiksi, että et minkälaisiin toimiin komissio on ryhtynyt, niin, niin, niin se kohdistuu näihin kahteen maahan, mutta eri kysymyksiin niissä kahdessa mutta maassa. siihen samalle janalle voitaisiin ottaa vaikka ketä melkein? No siis jos itä-eurooppalaisten kollegoiden kanssa puhuu, niin kyllä siellä niin kuin kandidaatteja... Varmaan löytyy. Miten tämä No se liittyy tämä komission ja. poliittisoitumiseen. Eli mä oon siis itse tutkinut viime aikoina erityisesti sitä, että miten oikeudelliset asiantuntijat ja. vaikuttaa EU-päätöksentekoon. Eli mulla on Suomen Akatemian rahoittama 5-vuotinen hanke. Ja siinä yksi, mitä oon paljon tutkinut, niin on just nimenomaan se, että mikä on ollut oikeuden merkitys komissiossa. Ja siihen liittyy hyvin vahva uskomus siitä, että komissiossa aina oikeus on ollut hirveän tärkeä. Siellä on ollut iso. Ja todella vahva oikeudellinen yksikkö, jolla itse asiassa käytännössä on vetooikeus oikeus komission päätöksentekoon. Eli
0: se valvoo sitä, että me tehdään nyt nämä joo, oikeudellisesti.
1: Ja perussopimuksen mukaisia siis sääntöjä noudatetaan. Ja käytännössä se menee niin, että pääosastotkaan silloin kun ne lainsäädäntöä valmistelee, niin hei he tavallaan siinä valmistelussa ei pysty ohittamaan sitä oikeudellista yksikköä. Eli oikeudellinen yksikkö on aina pakko ottaa mukaan. Mutta tämä komission oikeudellinen yksikkö ei ole ottanut ihan vakavasti tätä avoimusvaatimusta. En, he ei ole ottanut avoimuusvaatimusta, ei kyllä, ei kyllä mikään muukaan oikeudellinen yksikkö. Mutta tavallaan tässäkin ehkä näkyy sellainen iso muutos, siitä on ollut jonkin verran keskustelua, eli tavallaan siitä, että, että ehkä tämä Yleensä oikeuden rooli tässä komission päätöksenteossa on pienentynyt ja se varmaan liittyy nimenomaan tähän ihan julkilausuttuun tavoitteeseen, että komissio on poliittinen, Joo. ensisijaisesti poliittinen komissio. Ja tässä nyt tietysti iso keskustelu, jos Brysselin lehdistöä Joo. kuuntelee, niin keskittyy nimenomaan tähän uuteen pääsihteeriin, eli Martin Selmajerin, jonka nimitys on, on herättänyt todella paljon närää komissiosta. Hän tuli Junckerin kabinetista ja sai nyt sitten vakituisen kiinnityksen tavallaan komission pääsihteerinä. Ja hän on ilmeisesti, hänellä on ollut paljon konflikteja nimenomaan tämän, tavallaan sen kysymyksen kanssa, että sitooko oikeus ihan oikeasti komission päätöksentekoa vai, vai onko juristin tehtävä enemmän tämmöinen päätöksenteon avittaminen. Ja, ja tämä, koko tämä nimitysprosessihan on sellainen, joka on herättänyt hirveästi keskustelua. No, hän tuli Junkerin kabinetin Päälikön paikalta ja, ja tietysti silloin kun joku on jonkun kabinetissa, niin silloin se on tietysti siihen virkakauteen sidottu nimitys. Joo. Mutta pääsihteerihän on pysyvä. Ja, ja tässä on varmaan taustalla sitten nähdään erinäistä valtapyrkimystä siihen liittyen, mutta käytännössähän siinä kävi niin, että pääsihteerin paikka ehkä vähän yllättäenkin tuli yhtäkkiä auki ja siitä ei juuri, sitä ei tiedotettu missään oikeastaan. Ja sitten kun siihen löytyi kaksi hakijaa, niin sitten se toinen viime hetkellä yllättäen vetäytyi. Ja sitten tämä jäljelle jäänyt hakija nyt varsinaisesti ei niitä kriteereitä edes oikeastaan täyttänyt, mutta sitten se käytännössä sitten komissaarien pöydälle tuli ja se nimitys tuli tehtyä. Ja hän oli tämmöinen vaikutusvaltainen virkamies ja nyt hän on siellä sitten pysyvästi. Hän on pysyvästi siellä. Ja tähän on asia, jota nyt sitten erityisesti Euroopan oikeusasiamies parlamentin Toiveestakin ryhtyi nimenomaisesti selvittämään, totesi, että käytännössä ne kaikki säännöt, mitä tähän nimitykseen liittyy, niin on jäänyt soveltamatta tai ovat käytännössä sitten ehkä niiden olemassaoloa huomattu vasta vähän liian myöhään. Eli sen jälkeen, kun päätös oli jo tehty ja siinä sitten päästiin aika pitkälle selityksen makuun siinä, että miten tämä yleensä oli mahdollista, että komission vaikutusvaltaisimman virkamiehen paikka täytetään tällä lailla käytännössä hyvin pimeästi. Käytännössä hän on siis komission pääsihteeri, eli hän johtaa silloin sitä komission työtä, ja ensimmäinen huhu, joka siellä Brysselissä alkoi levitä tämän nimityksen jälkeen, on se, että oikeudellinen yksikkö laitetaan nyt palasiksi, eli tämä isoin isoin, isoin oikeudellinen yksikkö, jonka pitäisi olla... toimia se, tavallaan, komission oikeudellisen työn valvojana, niin laitetaan nyt pirstaleiksi, eli käytännössä hajautetaan ja sen kokoa pienennetään. Ja se tavallaan nimenomaisena pyrkimyksenä varmasti vähentää oikeudellisen yksikön vaikutusvaltaa komission sisällä. Komissiosta
0: tulee entistä poliittista.
1: Nimenomaan. Siis, että, että käytännös tämä oikeusasia selvitys, on päätty siihen, että hän kritisoi tätä prosessia erittäin kovin sanoin. Sen vahvempaa kritiikkiä minusta ei ole mahdollista saada kuin mikä sieltä tuli. Parlamentti on tietysti ollut tästä raivoissansa, kuullut tästä komissioon moneen kertaan, mutta eihän parlamentti voi sitä nimitystä purkaa. Voitko seuraava komissio? No mä en tiedä, siis pysyvä nimityshän se on, mutta kyllä iso kysymys on se, että Voiko ajatella, että Selmaerilla on sellainen luottamus, että hänen on mahdollista tässä tehtävässä jatkaa vielä seuraavan komission se, se, kaudella?
0: Ja perusta oli se, että tämä paikka ei ollut reilusti auki ja tämä ihminen ei ollut pätevä.
1: Näin se on, että hän ei tavallaan siinä vaiheessa vielä, hänellä ei ollut sellaisia sisäisiä, heillä on tiettyjä nimitystasoja. <laughs> ja hän oli väärällä tasolla, eli joka sitten nopeasti siinä jollain kommervenkiltä fiksattiin nimittämällä hänet tunniksi tai kahdeksi johonkin tehtävään, jolloin hän sitten sai sen. Mutta niinku tavallaan iso kysymys on se, että komission pääsihteerin tehtävä on valtavan vaikutusvaltainen paikka eu Onko mahdollista, että se täytetään sellaisella niinku tiskin alle menettelyllä, jossa edes komissaarit eivät tiedä, siis muut komission jäsenet eivät ole tietoisia siitä, että se paikka on tyhjä, että se edellinen haltija on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle, eikä muut komission jäsenet tienneet edes, että siihen haetaan seuraajaa. ja Sitten heille tulee pöydälle ehdotus, nämä kaikki ilmenee siitä Euroopan oikeusasiamiehen selvityksestä. Heille ilmenee, että paikka on tyhjä ja että siihen tänään ollaan valitsemassa Junkerin kabinettipäällikkö Selmaajan.
0: Eurooppa-oikeuden professori Päivi-Leino Sandberg, nyt ennen Eurooparämätti-vaaleja niin mitä sinä ajattelet europarlamentista? Me tavattiin tässä pari vuotta sitten, että silloinhan sä sanoit näin, että sä et ole äänestänyt vaaleissa kuin kerran, ja silloinkin sä kaduit sitä. Onko sinulla edelleen sama tunnelma tästä europarlamentista ja jotenkin sen demokratiasta ja laillisuudesta?
1: No tuota, sanotaanko, että en ole vielä ihan nyt lopullisesti ratkaisut, että miten t- tällä kerralla mutta um, Viime vuosina tutkinut tosi paljon tätä Euroopan parlamentin lainsäädäntötyötä ja, ja miettinyt näitä niin kuin vastuun liittyviä kysymyksiä. Ja. Ja sitä varten itse asiassa paljon parlamentin jäseniä ja parlamentin virkamiehiä ja kysynyt paljon sitä, että miten siellä asioista ihan oikeasti päätetään. Ja Kyllä siinä tulee siis sellainen olo, että siis siellä on hirveän hyviä euroedustajia ja asiantuntevia, meillä suomalaisiakin on monia, jotka tekevät siellä hirveän hyvää työtä. Ja sitten siellä tuntuu olevan henkilöitä, ei ole ollut omia haastateltavia, mutta olen kuullut heistä, jolla ei ole hajua asioista juuri ollenkaan. Ja se, mikä mua siellä pelottaa, niin on nimenomaan tämä poliittisten ryhmien valta. Eli se, että ne on kuitenkin hyvin määrittelemättömiä nämä EU-tason puolueet, ja kuitenkin suurin osa siitä päätöksenteosta tapahtuu niiden poliittisten ryhmien sisällä. Ja siellä sitten valtaa on yhdellä, kahdella, kolmella ihmisellä ja sitten näillä koordinaattoreilla.
0: Nyt meppejä, kyllä.
1: Koordinaattorit on meppejä jo no. ryhmissä ja sitten tietysti virkamiehillä, jotka no. tekevät sitä työtä. Ja, ja Tämä on ehkä se, joka minua eniten huolestuttaa. Eli meillä on tavallaan niin kuin EU-tason demokratia on kuitenkin hirveän heikkoa. Ja niin kuin sillä, että sä täällä kansallisesti äänestät, niin ethän sä edes tiedä, mitkä poliittisten ryhmien kannat ovat. On, on erilaisia asioita, onko niitä edes olemassa. Eli kyllä, mulla on niin kuin yleensä. No, Parlamentti on siis toimieli, joka pelottaa mua sikäli, että sillä on, on huomattavan paljon valtaa, mutta mä en näe, että se käyttää sitä hirveän vastuullisesti. No, kun se mietit tätä lainsäädäntöä
0: ja demokratiaa, niin olisitko valmis luopuun koko parlamentista ja jättää vain komission ja neuvoston niin kun, siis toisinaan kuulee sanottavan?
1: No siinä on useampia kysymyksiä. Tietysti yksi asia on se, että kyllähän parlamentilla on tärkeä tehtävä ja se on nimenomaan tämän EU-tason keskustelun käyminen, no, poliittisen tietysti. keskustelun. Ö, No mä luulen, että kyllä sitä jonkin verran valiokunnissa erityisesti käydään. Ja siltä osin, jos semmoista käydään, niin se on tietysti ihan tärkeää. Mutta jälleen mä totean, että just tämä poliittisten ryhmien valta siinäkin, niin se huolestuttaa mua tosi paljon. Ja sitten tietysti toinen asia on se, että mä itse uskon hirveän syvästi tähän meidän kansalliseen EU-asioiden valmistelujärjestelmään, jos eduskunta on hirveän vahva. Mutta eihän sitä muissa maissa tämmöistä järjestelmää juuri ole. Ja Miten... silloin tietysti, jos se jäisi pelkästään neuvostovaltaan, niin, niin demokratia olisi monien maiden kohdalla tosi heikko. Siis kyllä jonkinnäköinen joo. parlamentaarinen niin. elin varmaan tarvitaan, niin mutta että jotkin kuuluisi. Joo, joo mutta tällä hetkellä minusta tuntuu, että niinku tavallaan kyllä. Euroopan parlamentin valtaoikeudet on hirvittävän laajat suhteessa siihen, että millä lailla se sitä työtä ihan oikeasti tekee. Ja se on niin jossain määrin pelottavaa. Mä itse en näe, että Euroopan parlamentti on minkään demokratian kehto, koska sitä, sitä se mun mielestä ei ole. Ja sitten tietysti sen omasta tavallaan tämmöisestä tutkimuksellisesta näkökulmasta, niin, niin tietysti pelottavaa on myös se, että miten hirveän sitten tavallaan suljettu parlamentti on, että on, sielläkin on monia asioita, joita he salailee <lacht> ihan viimeiseen asti. No hän on ö, tässä jokin aika sitten tuo, tuo myös, tuo myös ratkaisu, joka koski parlamentin jäsenten Siinä Siinähän oli taustalla sellainen iso toimittajien joukkokanne, jossa käytännössä haluttiin tietoa siitä, että kun Jokainen parlamentin jäsen saa 4000 euroa tällaista yleistä käyttörahaa se, joka, ei, niin kuuk- kuukausi. Joo, jo. joka kuukausi, niin mihin nämä rahat menee ja mihin niitä käytetään. Ja tässä siis loppujen lopuksi kävi niin, että ei, ei niitä tietoja sieltä julkiseksi saatu liittyen siitä, että parlamentissa ei ole minkäännäköistä seurantaa siitä, että mitä niille rahoille tapahtuu. Tähän niin liittyy hyvin pitkälle siihen parlamentissa tosi vahvaan ajatukseen siitä, että jokainen parlamentin jäsen, hänellä on vapaa mandaatti, ja se on se, mitä he korostaa. Hän on jonkinnäköinen tämmöinen freerider. Ja. ja se tarkoittaa sitä, että hän saa tavata, ketä hän haluaa. Hän saa ottaa heiltä, mitä papereita haluaa. Ja hän saa tehdä rahoillansa ihan mitä haluaa. Ja kaiken näköinen näihin asioihin puuttuminen on sen mandaatin Tuohon vielä tuohon komission palataksemme, kun sä sanoit, että kun se on muuttunut poliittiseksi, niin
0: miten tässä lainvalmistelutyössä se näkyy, jos se on poliittinen, niin onko se nimenomaan puoluepoliittinen, koska siellä on nyt tämä epp märisuorat, siellä on mm. EPP-tä siis tätä, missä meillä on kokoomus, tämä oikeistolainen konservatiiviryhmä. miten mitä sä näet sen siinä komission työn jäljessä, nostaako se nimenomaan poliittisesti tämmöisiä asioita, vaikka sanotaan, että
1: komissiossahan on kyllä jäseniä, eri puolueista, tietenkin, koska eri maat antaa niitä. No siis tämähän on vaikea kysymys, koska en minä ainakaan osaa sanoa, että mikä on EPP-poliittinen linja, tai mikä en en pysty sanomaan. Ja siis senhän tietää itsekin ihan, kun suomalaisia EPP-ryhmän edustajia jututtaa, että että heillähän on esimerkiksi hirvittävän usein ongelmia oman ryhmänsä kantojen kanssa, koska he esimerkiksi ovat vähemmän konservatiivisia kuin monet EPP-ryhmän etabloituneet blokit, tai he ovat huomattavasti enemmän vihreitä kuin monet muut blokit, tai he ovat liberaalimpia liittyen naisten oikeuksiin kuin monet. Eli kyllähän se on valtavan hajanainen ryhmä, ja semmoista koordinoitua poliittista ohjelmaa en minä näe, heillä on. No miten sä sen poliittisuuden sitten näet? Poliittisuus on tietysti sit kysymys siitä, että kenen politiikkaa siellä ajetaan. Eli kyllähän se linkittyy sitten tietysti Junckerin omaan poliittiseen agendaan ja Joka tietysti ö, kukakohan sen sitten mahtaa niin. määrittää. Niin. <laughs> Eli saattaisiko siellä pääsihteerilläkin sitten olla muutamia ajatuksia siitä, että mitkä on ne asiat, joita eu pitäisi lähteä edistämään. Eli tähän liittyy nimenomaan juuri siihen, että ei eu ole EU-tasolla minkäännäköistä näköstä toimiva demokraattista keskustelua tai prosessia. Että jääkö se sitten siihen, että siellä on yksittäisiä henkilöitä, henkilöitä mahtihenkilöitä, mahtihenkilöitä, joilla on ajatuksia, joita haluavat edistää. Eli me tiedetään, että Juncker on sanonut,
0: hän on sanonut mun mielestä, että nyt tämä on
1: poliittinen kurssio. Kyllä, joo, joo, se on joo. täysin, ja se on tietysti se iso asia, että mitä se vaikuttaa tähän niin kuin komissioon toimieliminä, koska komissiohan on ollut tavallaan niin kuin tämmöisen, reilun ja, ja niin kuin ikään kuin kaikki jäsenvaltiot huomioivan unionin se takuumies, jossa oikeutta sovelletaan tehokkaasti ja säännöt huomioidaan no. ja, ja näin. Eli jos komissio itsekin sanoo, että tämä että ei ole tehtävä, jota he enää varsinaisesti hoitaa, vaan he haluavat olla poliittinen komissio, no. niin sitten tietysti niin nousee iso kysymys siitä, että, että kenelle tämmöinen poliittinen komissio on vastuussa ja miten se valitaan, ja tavallaan, että miten sen saa vastuunalaiseksi yhtään mistään. Et tietysti komissio on vastuunalainen Euroopan parlamentille, että meillä löytyy tiettyjä sopimusmääräyksiä siitä, että näillä kahdella on suhde. Mutta tietysti kynnys siihen, että parlamentti lähtee komissiota erottamaan, on sangen korkea. Eli kyllähän se aika vaikeaksi se toteuttaminen käytännössä
0: jää. Näin sanoi Eurooppa-oikeuden professori Päivi-Leino Saanberg Helsingin yliopistosta. Kiitos teille kaikista viesteistä ja kommenteista. Kaikki viestit ja kommentit ovat aina erittäin tervetulleita ja niitä voi lähettää sähköpostiosoitteeseen maija.elonheimo.yle.fi. Sen lisäksi me voimme keskustella tämän ohjelman teemoista Twitterissä.